0: Hoy presentamos Sexo y Religión a Calzón Quitao
1: Los temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Sexo libre y sin control es una nueva propaganda de la modernidad en respuesta a la moralización sexual dada por las religiones occidentales, específicamente en el cristianismo católico. Tal paradoja, enmarcada más en una política de control social que en una posibilidad de crecimiento personal y desarrollo social, es una realidad que siempre ha estado en las instituciones religiosas para legitimar su poder en la política. Al contrario de lo que se piensa, temas como la prostitución, la sexualidad abierta, la homosexualidad, la misma pornografía, han tenido funciones sagradas en muchas religiones, especialmente en Oriente. De ahí, el interés de provocar la discusión en torno al gran tabú del sexo y a partir de allí visibilizar las diversas formas sociales y culturales de la sexualidad que históricamente han estado ligadas a la religión. Hoy, la sexualidad sagrada y sus formas, sexo y religión, en el episodio 29 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo para todos los profanáticos en este inicio de temporada, episodio 29 del podcast. Les habla Simón el Mago y contento de iniciar este 2022 con un tema que es bastante provocador como el tema del sexo de la sexualidad. Entonces, para comenzar este programa, quiero acá saludar a los profanáticos. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, hola, muy bien, muy bien. Aquí listo este, para entrarle a este podcast.
0: Contento de iniciar esta nueva temporada y pues con muchas expectativas, con este tema
1: tan interesante. Ok, pues me alegra mucho. Espero que sea bastante sugerente, no solamente para nosotros, sino para quienes nos escuchan. Lucas. En el centro de Bogotá, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Contento con toda esta nueva temporada Que yo creo que nos va a traer bastantes sugerencias Tanto positivas como negativas <ríe> ya, lo estado, ya lo veíamos sí. en la publicidad, ¿no? <ríe> sí, no, seguro que sí, pues nada
2: muchachos Aquí dispuestos a sacudirles el polvo
1: <risas> Esos polvos, malos polvos. Muy bien. Y bueno, hay una gran sorpresa para todos los que nos escuchan. Tenemos un nuevo miembro, una nueva miembro. No sé, eso suena raro y más a propósito de la temporada en el miembro, un miembro <risas> en el equipo de los profanáticos. La bruja de cabecera ha tomado la decisión de acompañarnos. Por eso te damos la bienvenida, Madame Zafir. Bienvenida a los profanáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
3: Hola, muchachos. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, contenta, emocionada por este nuevo reto del 2022. Espero <risa> estar supuesto, a la altura.
1: Por no. Y hablando de la altura... Nosotros recordamos mucho ese episodio que hicimos acerca del tarot Que muchos profanáticos, por cierto, estaban pidiendo por ahí Tus credenciales para hacer consultas y todo este tema Entonces, wow. ¿qué ha pasado desde, desde ese momento? Tú nos hacías una lectura y una numerología a los profanáticos Tú que has estado siempre cerca al proyecto ¿Qué les puedes contar a la audiencia sobre lo que pasó en ese 2021, ¿qué balance puedes hacer?
3: Pues el balance es súper positivo. El 2021, recordemos, eso fue eh, en el podcast de febrero, sí. creo, ya hace prácticamente un año, donde estábamos regidos por la energía del número 5, que era el de 2021. Y para profanáticos prácticamente salió, pues yo diría que al, al pie de la letra, porque tuvo, eh, enfrentó nuevos retos. Eh, fueron eh, ambi bastante ambiciosos con su proyecto Al, para la muestra un botón de ver los invitados que ustedes tuvieron en el podcast la evolución que tuvieron los mismos o sea, fue una temporada que tuvo muchísimo éxito, sobre todo la última entonces creo que las perspectivas y el, y el progreso eh, de expansión y de aprender y adaptarse que era como la la misión de ese año 5 pues se logró, se logró completamente Entonces, excelente, no, muchas gracias
1: creo que realmente podemos confirmarlo en todo lo que pasó y bueno, no sé yo creo que nosotros lo pudimos experimentar porque fue un crecimiento importante, hubo mucho trabajo creo que tanto en el crecimiento del podcast, de las audioparábolas de las alianzas, los personajes creo que realmente terminó Siendo un año con muchos logros, muchos éxitos y sobre todo muchas perspectivas de seguir creciendo, ¿no?
3: ¿Y el, y el encuentro en México también, ¿no?
1: Por supuesto. Ah, sí, claro. Estuvimos en México, nos reencontramos. No, genial. O sea, creo que fue realmente muy interesante. Se abrieron nuevas perspectivas y para la muestra que tú nos acompañas y nos vas a estar acompañando en el proyecto. Entonces, de verdad, la bienvenida. Gracias. Para todos tenemos también pronósticos 2022, pero hacia el final estaremos conversando un poco de eso Y bueno, pues yo creo que dándole la bienvenida a ustedes, al santo, a Lucas, a Madame, a la bruja de cabecera Pues iniciemos este episodio
2: Bienvenida en esta temporada a este trío, Madame
4: <risa>
3: Gracias
1: Bueno, para comenzar entonces vamos a hacer una introducción a todo este tema de lo sexual y la religión. En estos días he escuchado varios podcasts acerca del asunto y me daba cuenta que todo está muy enmarcado en las supersticiones, en esos consejos que la, la gente busca, incluso en el sexo y la, la sexualidad sagrada como un nuevo producto de consumo. Pero es un asunto que ya desde mucho antes se viene hablando Entonces hoy vamos a tocar estos temas a modo de introducción, de provocación Porque esta temporada trae bastantes asuntos Santo, no sé qué nos puede sacar, recrear un poco Acerca de esos comienzos de, de esa sexualidad Y pues bueno, qué relación tiene con todo este tema de lo místico, de lo sagrado
0: Bueno, vale recordar que que el erotismo pues en la actualidad se ha confundido con lo pornográfico. Cuando hablamos de erotismo pues tenemos que tocar muchos, muchos elementos que van desde lo corporal, lo psíquico, eh, lo del deseo, en fin, son muchas variables, muchos elementos que, que están ahí presentes y que al final nos hacen humanos. Y esto pues obviamente siempre está ligado al, al quehacer humano. Y uno de los quehaceres humanos pues siempre han estado vinculados con lo ritual, con la religión, con las creencias y demás, donde la sexualidad o el erotismo pues no queda digamos al margen, entonces erotismo y religión siempre han estado a la par, siempre han estado unidos, porque tiene que ver con lo ritual precisamente, hay un autor que es, se llama George Bataille y George Bataille pues toca mucho este tema, incluso también hay otro autor que se llama Mircea Eliade que estudia también un poco el tema del erotismo de las religiones.
1: Sí, sí, sí.
0: Tiene que ver, como ya lo decía, con el deseo, con las pulsiones de vida y de muerte, con la continuidad y la discontinuidad, con lo que se asoma, ¿sí? con lo que se devela, pero también con lo que se esconde. Por eso, digamos, lo lo, aclara, lo aclaraba al principio, que no tiene que ver con aquello que se devela totalmente, que digamos así sería el paradigma de lo pornográfico. El erotismo tiene que ver con lo festivo, pero también con el misterio. ¿bien? Entonces es muy interesante cómo incluso el tema carnavalesco toma mucha importancia porque precisamente el carnaval como que dentro de la tradición cristiana el carnaval precede a la cuaresma, ¿no? Entonces hay como que
1: viene este dicho de que el que reza y peca empata. No, además que además que en los carnavales siempre resultan muchos embarazos, ¿no? Exacto, sí, porque tiene que ver con, <risa> con lo erótico,
0: tiene que ver con, con la fiesta, tiene que ver con el roce, tiene que ver con lo sexual y tiene que ver con los
1: cuerpos, ¿no? Con esos uh -huh. cuerpos que se encuentran. Pero bueno, hay, por ejemplo, ya... Si bien tú dices que siempre estuvo asociado, ¿qué pasa con el tema del cuerpo? Y bueno, yo creo que la gran pregunta que nos podemos hacer acá es ¿cuándo comienza pues, ese tema de que se ve negativo lo sexual dentro de lo religioso? Sí, empieza el tema del tabú. Este tema empieza
0: precisamente con el cristianismo, pero también hay que, hay que hacer una lectura mucho más profunda porque el cristianismo es la religión del cuerpo. El cristianismo es la religión también de lo visible, ¿no? de, lo, de lo sacramental, del arte, de la imagen. Y es una gran paradoja porque pues a lo largo de la historia también la moralidad o el moralismo dentro del cristianismo, empezando por Agustín Hipona, toma esta connotación dualista donde se descorporeiza. ¿sí? O, o el cuerpo empieza a, tener como, a hacer como ese caballito de batalla, no dentro de la religión, cuando antes no era así, incluso dentro del mismo cristianismo. Eso lo vamos a tocar también mucho más adelante en otros podcasts. Sí, entonces, pero también hay una connotación bíblica que es, la como, es como la que da la pauta precisamente para que, para que lo erótico salga del protagonismo religioso. ¿no? Y es precisamente un relato del que el Apocalipsis, ¿no? En el relato del apocalipsis donde están las dos mujeres Una, una mujer santa, la mujer este, que, que libera, la mujer de las dos estrellas y demás Pero también está la puta, está la, la prostituta, la de Babilonia, la que lleva la impronta de Babilonia y demás Y a esta prostituta o a esta mujer se le caracteriza como una mujer exageradamente sensual ¿no? Entonces ahí ya empieza un dualismo este, en el tema religioso y ahí es donde entra también la parte moral y que va permeando a lo largo de la Edad Media y después, bueno, con Agustín mm Hipona -hmm. y muchos este, autores y demás, entonces ahí se empieza a desencarnar, o sea, es increíble, yo lo veo como una paradoja, o sea, la religión de la carne la religión del cuerpo, incluso el cuerpo que se come, ¿no? El cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo también es la eclesía o la iglesia que se traga, o sea, nos comemos unos con otros, este, nos forzamos, <risa> digámoslo así. O sea, es interesante, ¿no? Pero, ¿y cómo esta religión empieza también a moralizar y a prescindir del cuerpo? O sea, es la religión del cuerpo, pero prescinde del cuerpo, precisamente por este neoplatonismo y este uh -huh. agustinismo que después escala sí. dentro de la, dentro de la, de la vertiente eh, luterana. Y después todo eso entra en una narrativa que no solamente es religiosa, sino hasta en el mercado, en la industria, en muchas de estas cosas donde los cuerpos no valen.
1: O sea, donde el cuerpo se, pre se prescinde del cuerpo, se prescinde del heródo. Uh -huh. Pues bueno, yo creo que estos son temas que iremos profundizando. El tema de la pornografía, por supuesto, pero también como... Ya tendremos la oportunidad de ver en algún podcast cómo la pornografía también aparece, las imágenes, las técnicas de lo sexual dadas por la institucionalidad religiosa que también está presente. ¿sí? Incluso en Oriente creo que todos referenciamos, por ejemplo, el Kamasutra. ¿sí? Es un libro que hoy día en la calle se vende bastante porque además el tema de lo sexual es algo que llama mucho la atención. Entonces creo que ya tendremos la oportunidad de verlo. No más para ya como ir cerrando esta primera parte, valdría la pena mirar entonces en, o sea, si bien hay un reconocimiento por ejemplo en el tema de lo sexual, acá hablaríamos también del tema homosexual, ¿no? la homosexualidad que es un asunto que también to tocaremos específicamente en un podcast. ¿Qué papel juega por ejemplo la industrialización? Y toda esta época donde ya la familia, el tema de la prostitución, que también tiene unas connotaciones sagradas y que lo veremos, se comienza a estigmatizar. ¿Cuál es el problema ahí de fondo con esto?
0: Bueno, pues el tema está en que eh, hacia el siglo XIX, con digamos, la pugna entre la parte religiosa y la parte de la industria y la, los nuevos paradigmas ¿no? que, que empiezan a surgir, la revolución industrial y demás la iglesia pierde este control sobre la política la iglesia pierde control sobre los territorios, de hecho pierde los estados pontificios, entonces empieza a crearse una narrativa de moralidad o de moralismo ¿sí? donde se incide más directamente en los cuerpos especialmente en la parte sexual ¿sí? entonces ahí vienen estas corrientes de la devoción moderna y demás, el padre Pío y bueno muchos personajes ¿no? So, Monjas, curas, hay mucha mucha proliferación de la religión, pero una religión enmarcada dentro del moralismo, sí, y dentro del control. Entonces esto hay que saberlo entender porque por una parte se libera, no, pero vuelvo, vuelvo a repetir, o sea, se libera entre comillas, no, porque siempre el cuerpo va a ser este caballo de batalla, siempre el cuerpo va a estar, digámoslo así, en una en una tensión tanto en la parte religiosa como ya en la parte industrial, que eso lo vamos a ver después también con el tema de la pornografía. Entonces, este hipercontrol entra precisamente a tomar terreno dentro del ámbito religioso hasta nuestros días, donde la sexualidad vivida de diferentes aspectos o ámbitos empieza a verse con sospecha. Entonces, ahí entra una tensión, digámoslo así, entre el marqués de Sade y entre, entre la iglesia católica, ¿no? Entonces, eso pervive hasta hoy. Y la iglesia sigue, digámoslo así, eh, controlando los cuerpos controlando la natalidad, controlando la, el matrimonio, controlando muchas cosas que tienen que ver mucho con la parte sexual cuando antes o previo a esto no era tan así, entonces esto tiene una connotación muy moderna, muy contemporánea también Pues uh -huh. es que
3: yo creo que aquí en esto también de la, del cuerpo como instrumento se puede hablar inclusive hasta de la circuncisión el símbolo pues de la circuncisión sí. como tal ¿no? Ajá. eso es prácticamente como, como si fuera un pacto sagrado entre eh, no sé, la divinidad y yo y la parte como terrenal pues del, de la persona, del individuo y eso siempre me ha llamado mucho la atención además porque eso está muy presente obviamente en, en dos de las religiones de las tres religiones monoteístas uh -huh. y, y eso pues me parece que, que más... Eh, visible dentro del dentro de esa utilización del cuerpo como instrumento, pues creo que no se puede más. O sea, ya sí, claro. hasta cuando uno va a hacer pipí se da cuenta de que tiene un pacto sagrado.
1: <risa> no, y que hay que verlo, ya después profundizaremos un poco en esto, pero ya Mercedes de lo va a decir, incluso uno se iba a muchas partes donde los aborígenes, yo creo que acá con Lucas tuvimos la experiencia de estar en el infiernito. Y ver todo un centro sagrado lleno de falos. Y es como el pene incluso tiene una representación, pues, por ser como el órgano dador de vida, ¿no? Es decir, hay también esas representaciones culturales de lo que son los genitales también tienen un poder, ¿no? El pene como poder.
2: Y sobre todo en estas esculturas, ¿no? El, el pene en piedra.
1: ¿no? <risa> sí. pues Duro como una piedra.
0: <risa> de lo contrario, ¿no sirve?
3: los obeliscos
1: los obeliscos
3: y sí. de hecho hay uno los... en el
0: Vaticano no o sea
3: muchos que en la cultura egipcia <risa> precisamente
0: representaba <risa> representaba la fertilidad masculina no y, pre y precisamente hay uno en el Vaticano las
2: cúpulas de las iglesias también ¿no? <risa> ¿No? claro que hay
1: que entrar y no cuestionar si realmente son procedentes de un Homo erectus o no pero bueno el caso es que estas realidades que acá estamos intentando solamente bosquejar es que el tema de lo sexual siempre estaba asociado a las divinidades, a una concepción de lo religioso. Entonces, qué interesante porque lo vamos a comenzar a mirar desde perspectivas ya muy particulares, ¿no?
0: Bueno, yo aquí tocaría también un tema que creo que ahorita este Madame Safir nos recordaba y es precisamente cómo desde la antigüedad digámoslo así en occidente o desde la parte bíblica pues hay un libro muy interesante que es el cantar de los cantares cuando se traduce este libro este o bueno lo escriben ¿no? en griego porque es de, de los 70 este libro tenía la palabra precisamente eros que es una palabra que pues ha causado no Rescambor en muchas personas sobre todo en el ámbito religioso y después siempre se asoció esta dimensión erótica del cantar de los cantares con la dimensión espiritual, pero resulta que pasa que está la palabra eros, no la palabra ágape. Entonces, ahí vemos que también dentro del ámbito religioso y ya más adelante, o sea, muchos siglos más adelante, o sea, en el en, en el renacimiento cuando Santa Teresa, pues también habla en sus poemas, los San Juan de la Cruz y muchos santos, ¿no? Hablan del tema del encuentro entre el amado y la amada, entre la penetración de lo divino hacia lo humano o al alma humana y demás, pues tiene un carácter muy interesante. O sea, de hecho, ahorita se está estudiando mucho el tema de cómo lo erótico y lo religioso siempre van de la mano. Y entonces, esa espiritualización o hiperespiritualización pues es lo que ha ido como quitándole ese carácter ¿no? este carnal, este de deseo y muy humano a la cosmovisión, sobre todo eh, occidental, ¿no? pero pues siempre ha estado latente. O
1: sea, sublimado o no, pero ha estado latente. Sí, pues yo creo que, bueno, ahí... Tendremos tiempo en toda la temporada para discutir esos rastreos. Algo interesante de esta temporada es que vamos a hablar desde la concepción de la sexualidad desde la cultura occidental, que es muy particular, con toda una trayectoria de estigmatización del cuerpo, de estigmatización del sexo, que no es institucionalizado. Estoy hablando específicamente del matrimonio monogámico. Y también lo vamos a ver desde Oriente, como se vive cómo se mira cómo la religión influye y concibe esa sexualidad entonces ahí tendremos oportunidad de profundizar en eso esto es solo la puntita. solamente mostrando la puntica sí señor <risa> entonces pues bueno vamos acá a cerrar esta primera parte y vamos a iniciar con una nueva sección la sección de Madame Zafir el dato de nuestra bruja de cabecera ¿Qué dato nos traes el día de hoy, madame?
3: Bueno, pues a ver, mirando ya un poco, eh, pues como el tema, cómo se comporta el, el tema de la sensualidad, la sexualidad dentro de toda la religión, eh, pues para no ir más lejos, <risa> vamos a Medio Oriente, eh, <risa> con las tres religiones monoteístas, ¿no? Entonces, cómo se comporta cada religión eh, y cómo maneja el tema... Y yo me di cuenta que las religiones de Oriente, justamente, o sea, lo que es eh, el Islam y, el, y la religión hebrea, pues son súper abiertas con el tema sexo. Y, y exaltan y subliman mucho eh, la parte de la seducción, del erotismo, eh, dejan cabida la imaginación, eh, todo lo que de pronto resulta como muy castrado en la religión católica, <risa> eh, pues, entonces, eh, me, 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 eso me gusta mucho y me seduce nada más la idea de pensar, por ejemplo, que existieron libros desde el siglo III, eh, por ejemplo, como Las Mil y Una Noches, eh, oh, con sí. los cuentos de Cheresae, eh, que para evitar su muerte porque el sultán engañaba a su esposa y las mujeres con las que engañaba a su esposa pues lo delataban entonces para evitar que lo delataran él las mataba y esta mujer encontró una astucia para que no la mataran empezó a contar historias eran historias que terminaban siempre como en punta y el, y el sultán quería saber la, eh, la etapa siguiente de la historia y ella le decía la noche siguiente para la, la siguiente noche le contaba otra historia también igual. Y así salvó su pellejo durante mil y una noches. Okay. Entonces, y son y eran relatos, eh, pues, ob, obviamente eróticos, llenos de belleza, de sensualidad, de, de amor, de relaciones de pareja. Y eso me parece que es clave de exaltarlo Porque es, es vivir la sexualidad desde otra perspectiva Y, y sin tanto, justamente, tanto tabú Que es, que okay. va a ser una palabra que seguramente va a aparecer mucho Durante todos los podcasts siguientes Por supuesto,
1: así es, porque ya de entrada ya no lo marca Pero no, que, que interesante eso Porque además valdrá la pena rastrear todos estos elementos dentro de la literatura sagrada de por sí que la Biblia como un libro de literatura también aparece con algunas normas sobre lo sexual y pues date cuenta que realmente hay otras concepciones mucho más abiertas y, Total, bueno.
3: de, de hecho mire que hay otro texto también eh, que se llama Los jardines perfumados que retoman un poco las mil y una noches pero ya con otro toque más como de... de de libro de cabecera para las técnicas amatorias e inclusive okay. dan consejos para las enferme enfermedades venéreas cómo tratar las enfermedades venéreas cómo y tratar
1: a una gonorrea
3: exactamente <risa> y eso surge, este escrito surge en el siglo XV ¿sí? basado ah, en esas mil y una okay. noches entonces eh, es, es curioso ver que de todas maneras hay toda una trayectoria cultural sí, de la sexualidad. ¿no? Y si sí. nos venimos más eh, con literatura contemporánea, también encontramos, por ejemplo, el Kama Sutra árabe que ya es, es eh, escrito por Chabel Malek en 2006, que también es una recopilación tradicional de toda la literatura erótica eh, persa eh, y árabe
4: uh -huh. y
3: también pues muestra justamente la riqueza no la riqueza cultural a ese nivel, a nivel literario pues en, de imágenes y, y cómo eso vive y perdura a través del tiempo
1: sí no, pues qué interesante. Además, ya acá creo que nos has dado unas buenas recomendaciones para adquirir esas obras y comenzar a explorarlas, pero pues también colocas un punto que va a ser fundamental y es comenzar a, a reivindicar esa relación profunda entre lo sexual y lo religioso y que ahorita en la discusión traeremos un poco a colación, porque creo que hoy día el tema de lo sexual aparece y estamos bombardeados, pero con otras connotaciones. Pues bueno, yo creo que para dar continuidad a este podcast, vámonos con una canción, Lucas, que nos invitas a escuchar en este intervalo del podcast.
2: Bueno, vamos a seguir calentando motores eh, a continuación y a la medida de esta temporada. Año 1988 del álbum Heavy Nova, el señor Robert Palmer con Simple Irresistible.
1: El cine es una expresión artística que ha retomado mucho el tema de lo que es lo sexual, por supuesto hay muchas, está el cine erótico, está también ya lo que es el cine pornográfico, pero hay otras apuestas que tocando lo sexual y lo erótico buscan ir más allá en el tema de, no solo es de lo superficial, como se puede quedar la pornografía en muchas ocasiones, sino precisamente tocando relaciones que son muy concretas entre esto, que es el sexo y la religión. Entonces, Lucas, no sé hoy que nos puedes contar acerca de este tema que está abriendo nuestra temporada.
2: Bueno, una película para recomendar en el día de hoy es la película Viridiana, del año de 1961, protagonizada por la mexicana Silvia Pinal y es dirigida por el maestro Luis Buñuel. La película gana la palma de oro en Cannes. En su momento la película generó mucha controversia y fue catalogada de blasfema y provocadora por su alto contenido de humor negro, crítica a la religión, ...a los pobres, además de sus analogías sexuales, ¿no? Entonces la película es bien profanática, entre otras cosas. Tan así que fue vetada en varios países, incluyendo su país de origen, España... ...donde eh, todavía estaba muy vigente el tema del franquismo, ¿no? Allí se ordenó quemar las, todas las copias de la película... ...salvo una copia que la misma Silvia Pinal llevó a México, donde nacionalizaron la película y que gracias a esto ah. la película se conservó y allí años más tarde se pudo incluso estrenar en, en España. Eh, un dato curioso, Viridiana es el nombre de una santa medieval y que curiosamente está asociado a la familia de Silvia como la maldición de Viridiana, porque eh, la actriz, en homenaje a don Luis Buñuel, bautizó a una de sus hijas con este nombre. La hija de Silvia murió en un accidente de auto, automovilístico eh, a los 19 años, incluso estaban protagonizando una novela juntas y ella mu muere ahí. Posteriormente, una nieta de Silvia, eh, también de nombre Viridiana, muere ahogada a la edad de dos años. Entonces, ya de la película en sí y parafraseando a la gran Silvia Pinal, entonces acompáñenme a ver esta triste historia de esta mongua sin <risa> vocación. No sé si alguno de ustedes la vio por ahí. Sí, muy
0: buena, muy buena. Sí, buena. buena.
4: El, ángel luz. el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores aquí la esclava del Señor hágase en mí, mí según es pues contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús a
1: mí me llamó mucho la atención sobre todo el tema de lo sexual y esto yo creo que lo veremos en otro en, cuando ya comencemos a desarrollar el tema pues es esa carga, esa creencia que a nosotros también nos lleva al relacionamiento, ¿no? Entonces era ver a Viridiana en ese dilema siempre entre lo que era su vida externa y su, su vida conventual y cómo ella incluso para su tío tenía una representación muy, muy sexuada, muy, ¿no? muy erótica. Entonces, muy Entonces muy incestuosa, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, eso me llama mucho la atención porque muestra esa carga que genera la creencia y cómo al final pues termina generando unas culpas tremendas en Viridiana, ¿no?
3: Y en el tío también, la culpa porque finalmente...
2: Eh, decide suicidarse no, 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 qué pena, eh, ahí disculparán los profanáticos que le estamos haciendo spoiler de una película de hace 70 años ¿no?
1: sí, pero bueno, yo creo que eso motiva, eso motiva para poder verla, porque cuando uno ve a Buñuel, pues uno sabe que el tema de Buñuel con los pobres para esa época pues es muy crítico, ¿no? y creo que cuando uno ve esa escena después de Viridiana precisamente intentando hacer, ser filántropa con esta gente, recuerda uno, por ejemplo, de este gran éxito de, de que, que tuvo parásitos y pues una nueva crítica en medio también de esa ideología del pobre y de la pobreza que hoy, que hoy se encuentra sí. uno.
3: Pues espiando culpas, diría yo. Es, es, es como una forma de enmendar... De enmendar sus errores O el, el, el error pues de Finalmente de la culpa De la culpa con respecto a su tío Yo creo también, ¿no? O sea, como esa relación que finalmente Pudo ser y no fue
1: uh -huh.
3: Y que por culpa de ella Se suicida No sé, entonces enmendar eso Ayudando a los pobres
1: No sí, sé, sí, esa... Sí, sí. Pues
3: trato, tratando ahí como de Analizar un poco la... La psiquis del personaje, pues.
1: No, y que al final, pues, es ver cómo puede que Viridiana no vuelve al convento, pero cómo su subjetividad va a estar enmarcada en el convento. O sea, a pesar que está fuera de la institución, pues, cómo eso marca, ¿no? Y creo que, pues, esa va a ser la historia, precisamente, de la sexualidad.
0: Sí, no deja de ser una, una tragedia, ¿no? Una tragedia que... Digamos como de historia. proyectos inconclusos, ¿no? Primero el tema de estar en un convento y al final no poder continuar a sabiendas de que precisamente ella se encontraba en esa tensión, de si sí o si no. O sea, ella misma internamente estaba en esa tensión, sí. si, si, si era lo suyo o no. Después se da cuenta, de, por todo lo que acaece, ¿no? En torno a su tío, pues que debía estar afuera y ella quiere reivindicar esto con otro proyecto fallido, que es precisamente el querer solucionar o arreglar el mundo. Desde su contexto y desde su escenario ¿no? de vida Y pues también es un intento fallido Entonces es una, es una película que se mueve constantemente en la tragedia ¿no? En la tragedia, en, en aquello que no se cumple
1: Sí, así es Pues bueno, invitados todos a que puedan observar esta película De Luis Buñuel Y que nos vayamos conectando entonces a esta nueva temporada Que traerá Mucha propuesta cinematográfica, literaria Para profundizar en este tema del sexo y la religión Hablar del tema, para entrar acá ya a discutir con los profanáticos Dándole bienvenida a nuestra bruja de cabecera, por supuesto Nos lleva a pensar muchos dilemas Voy a recrear, intentar recrear un poco sobre estos problemas que uno encuentra en primer lugar es ver una sexualidad sagrada que hoy se ha vuelto más una forma de consumo que una tradición, ¿no? O sea, esa paradoja de que vamos a visibilizar esta sexualidad, esa connotación sagrada, pero hoy cómo se ha, se ha vuelto también un mercado, un mercado religioso, ahora todo el sexo tántrico y todo este tema y cómo mucha gente se ha servido de utilizarlo, ¿no? Pero por otro lado, ...ese oriente metido en el mercado acá occidental... ...pues ver una crisis de una iglesia católica que moralizó mucho tiempo... ...al lado de todos unos escándalos como la pedofilia y la homosexualidad en el clero... ¿no? ...que será otro tema que nosotros tendremos ahí para, para indagar acá provocando a los profanáticos... ...porque tendremos podcast para analizar este asunto, entonces... Cómo ver que es una realidad, es un escándalo y a su vez pues ver el tema de la pornografía que como lo decía también trae toda una historia incluso de, de instrucción religiosa pero pues hoy se ha vuelto también un producto de consumo, no sé, hoy todo el mundo espera yo creo que muchos est estarán escuchando este podcast Esperando toda una lista de supersticiones con el sexo <ríe> Un San Antonio al revés O como los métodos anticonceptivos O todo esto que a veces la gente está buscando Pura paja ¿Qué? Pura paja <ríe> No sé ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Qué piensan? ¿Y cómo ese tabú? que se esconde ahí detrás? Por ejemplo, no sé qué, qué pueden opinar acerca de eso. Lucas, por ejemplo, ¿qué, qué, qué te inquieta al respecto? Pues mira que en la,
2: en la medida que nos hemos venido embarcando en este tema de, del sexo y la religión, empieza uno a observar, incluso a entender todos estos tabúes frente al tema, ¿no? Y que, pues... En gran parte los gestores de todos estos tabúes han sido las diferentes religiones a lo largo y ancho de la historia, según les sea conveniente. ¿no? En el caso de la religión católica, pues el discurso está amarrado a la procreación dentro de lo que ellos llaman el sacramento del matrimonio, ¿no? es como exclusivo de eso. Y también a la moral, a la verdad absoluta y lo que está bien y está mal, pues que en la actualidad, pues, la iglesia católica ha perdido mucho terreno frente a esto, porque hoy en día, pues, impera ese discurso cientificista, ¿no? Sobre, también sobre esa consigna de verdad absoluta. O sea, hoy en día, como decía Fernando Vallejo, la, la iglesia es una fiera desdentada. Pero, pues, eso nos daría para, para otro tema. El punto es que ese discurso doble moralista todavía se mantiene Incluso por encima de muchas lógicas naturales ¿no? Y muchas necesidades incluso fisiológicas también Personalmente a mí me dio curiosidad saber de dónde sale este tabú gestante Y encontré que fue gracias a este personaje que nombraba el santo ahorita Agustín de Hipona Que era un teólogo del siglo IV Y pues que Agustín argumentaba que el deseo sexual había animado a Adán Aceptar la propuesta de Eva de probar la fruta prohibida del árbol de la sabiduría Entonces es allí donde se relaciona por primera vez el, el, el sexo con el tema del pecado Y lo que a mí más me aterra y que pues, lo vivimos en nuestros días en diferentes ámbitos Es cómo las estupideces de alguien puede cambiar el transcurso de la historia y el pensamiento de la gente ¿no? Entonces eso a mí me llamó la atención y pues me, me aterra también, incluso hasta me parece chistoso.
1: Sí, 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 que yo creo que eso lo ha reproducido el cine, ¿no? Con lo de la manzana, ellos desnuditos detrás de un matorral, o sea, estamos muy hipersexuados mentalmente también y todo se asocia a eso. Sí, es cierto, pero bueno, eh,
0: yo creo que todavía no se ha llegado como a un punto intermedio porque como lo decía al principio... Por una parte está la religión lacerando la parte sexual, corpórea, ¿sí? Y sobre todo en esta concepción agustiniana y que después diventa hacia lo luterano y después vienen toda la modernidad con estas cargas, ¿no?, de dualismos. Eh, hoy en día también, o sea, hoy en día el cuerpo tiene una connotación bastante negativa porque hoy en día todo es lo mental, o sea, hay que tener mentalidad, ¿no?, la mentalidad del trabajo, la mentalidad de la producción, en fin. Y hoy en día es este, piensa positivo, la mente, hay que trabajar la mente y muchas veces el cuerpo va quedando también desligado. El cuerpo se convierte en un elemento más de consumo. Entonces esto no es solamente el tema de la religión, sino incluso la industria o el mismo mercado cosifica el cuerpo. Y el cuerpo por antonomasia es, es el, el transmisor de la parte erótica. ¿Sí? Entonces nos quedamos en meras ideas o, o, o idealismos, ¿no? tanto religiosos como filosóficos muchas veces y, y el cuerpo siempre va a estar como, como pagando la cuota, entonces como que no se ha llegado a ese punto intermedio porque se pasa siempre de un, una sociedad supremamente religiosa, de, moralizada puritana, porque esto no es solamente desde el punto de vista católico, sino el puritanismo de protestante también tiene mucho que ver con esto, ¿sí? a pasar a una sociedad mucho más secularizada, donde se prescinde de la religión, pero donde al final se sigue lacerando al cuerpo. O sea, a mí me cuestiona mucho el tema del metaverso, por ejemplo, donde, sí. donde se vive de ideas, ¿sí? donde se construyen futuros y muchas veces el cuerpo va quedando deslegitimado, queda simplemente en una cosa. Tanto así que se piensa incluso crear tecnologías para vaciar,
1: digámoslo así, la parte genética, racional y donde el cuerpo no vale. Pero mira que yo quisiera tocar ahí algo que tú estás mencionando, porque esta mañana leía precisamente que Nina Jane Patel, cofundadora y vicepresidente del Metaverso, bueno, en la investigación del Metaverso, el Metaverse Research, decía: ella crea un avatar e ingresa a este mundo virtual y dice, virtualmente. Me violaron en un grupo Cuatro hombres avatar <ríe> Sí, vi sí, la noticia y Trata de, de escapar sí. Grita y que le gritan No pretendas que no te encantó Y ve a frotarte a la foto Es decir, ahí ya nos va mostrando Es detrás de eso Cuál es el imaginario O sea, las represiones sexuales Que podemos tener nosotros Físicamente, todo esto que Desde los medios de comunicación Nos van invadiendo y cómo aparece la virtualidad para hacer un, una forma de desinhibidor, o sea, de, de sacar eso, esa doble moral que Lucas sabe. Entonces, te decía cuando ahorita. tú tocas esto de la descorporización, me llama mucho la atención porque vean que es otra forma de cuerpo, porque si hoy vemos, hoy se cuida la gente el cuerpo. Pero es de forma superficial, no es el cuerpo en cuanto a ser humano, sino en cuanto a una estética que es muy consumista. Pero, pero y imagen. claro,
2: amarrar lo que decía ahorita de cómo las estupideces de alguien cambian y cómo alfabetizan <risa> a un grupo de la sociedad. Así es. Pero
3: pero es que claro, porque mira, de todas maneras, cuando estamos hablando de tabú y cuando uno revisa los, los textos pues, de las diferentes religiones, eh, en, el, en el Talmud, en el Corán, en la Biblia misma, finalmente uno se da cuenta de, eh, de que no hay tabú. O sea, el tabú es simplemente como una creación social que se gesta a partir de los, de los fieles que siguen tal o cual corriente. Porque finalmente yo creo que se dan cuenta que, bueno, de tener la información es el poder, y el poder para manipular también. Entonces, en esa medida también, pues se ha gestado todo este caos del, del que habla Lucas y del que hablaba el Sato también. Porque es, es eso, es, es el tener el poder, el poder para, para manejar el otro, para manejar una situación, para tener el control. Y eso uh -huh. creo que es el tabú en realidad.
0: Sí, y, y como lo decía, esto se ve en todas las esferas. O sea, muchas veces nosotros nos remitimos a la parte religiosa, o sea, como que la parte religiosa es la génesis de toda esta vaina que se está suscitando, ¿no? Pero después... O sea, como decía un autor que es este Humberto Galimberti, o sea, nunca podremos apartarnos y nunca podremos prescindir de este cristianismo que está en la médula de, de todo Occidente, sobre todo. ¿sí? Entonces, eso va transmutando en otras formas, ¿bien? desde la psicología hasta el tema del, de la economía y demás, ¿sí? se crean mundos ideales, o sea, cielos o paraísos, y en este caso, ese cielo o ese paraíso, ya ahorita se está viendo de manera virtual, digital, ¿sí? Y otro de los puntos que me gustaría mucho tocar es el tema de que ya lo, digamos, se, se, se tocaba aquí dentro del podcast y es el tema de la pornografía. O sea, la pornografía no solamente vista desde el ámbito sexual, allá de las conejitas de Playboy, sino lo pornográfico como la develación de todo, donde incluso la religión también tiene esa connotación pornográfica. Es decir, cuando se racionaliza demasiado a Dios o la imagen como tal, ¿sí? Y se le ponen todos los caracteres ¿no? Que, que, que el ser humano este, proyecta hacia la divinidad pues ahí estamos develando ¿no? digámoslo así pictóricamente o desde la imagen a ese Dios es un Dios pornográfico ¿sí? es un Dios que, que no le da espacio al misterio, no le da espacio a la imaginación y no le da espacio a esa sugerencia ¿no? entonces creo que desde ahí se parte pero pues también vemos que el filtro de Instagram y demás, o sea se está develando absolutamente todo, ahorita con la ciencia, todo se tiene que develar, hasta la última neurona, hasta el último recoveco del universo, todo, porque todo tenemos que verlo. O sea, no debe haber espacio a la sugerencia, no debe haber espacio a la imaginación, no debe haber espacio al misterio, no a lo escondido, porque todo tiene que darse, ¿no? Entonces, eso lleva precisamente, como decía Pyeongchul Han, Han, que habla precisamente de eso, cuando todo se devela, sí cuando el otro se devela totalmente, pues el otro se convierte en un objeto, o sea, porque deja de ser misterio, porque deja de provocarnos. Y al final, el cometido del erotismo es provocarnos, porque como lo decía al principio, juega con la continuidad y con la discontinuidad, con la vida, con la muerte, con eso que nos tensiona siempre. Por eso lo espiritual o lo religioso, en lo ritual, siempre está sugiriendo, pero también la parte sexual, afectiva, también nos está sugiriendo. Y eso es lo que se ha ido perdiendo hoy entonces por eso viene la neurosis de, de, del mundo contemporáneo porque todo está visible, sí. todo está visible, ya no hay espacio para lo otro entonces creo que es muy interesante tocar esta parte incluyendo la religión, o sea la religión que racionaliza la imagen y pone a Jesús ahí con sus rayitos y sus cosas y es que este es Dios o la parte eucarística que tiene que haber sangre y tiene que haber no sé qué y tiene que aparecer pedazo de carne, todo eso es un Dios pornográfico o sea, ya no, no hay espacio para, otra, sí, para, para lo otro. Sí. Esto es interesante tocarlo, porque
1: el erotismo y lo, y lo corpóreo siempre han estado en, 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 sí. en degradándose de continuo. Y creo que pues eh, ya para ir cerrando esta parte, pues eso es muestra de cómo la sexualidad perdió esa imaginación, esa capacidad de misterio para volverse algo de consumo, fácilmente asequible y que pierde el sentido, ¿no? y que hoy nos damos cuenta que estamos en una sociedad hipererotizada, que nos están violentando constantemente con imágenes que nos O más bien a pornografizada en esta lógica, ¿no? En esta sí. lógica más
0: bien pornografizada, más que hipererotizada.
1: Eh, sí, 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 donde todo lo sexual está metido y bueno, y yo creo que desde la imagen ya después Lucas tendrá la posibilidad de recrearnos sobre ya en esos temas específicos de cómo... Se, se viene tejiendo no, pues no nada, lo están metiendo que... por todo lado eso sí, no le gusta <risa> <risa> y de todas las formas <risa> también <risa> sí. pues yo creo que este es un abrebocas precisamente a los temas que vamos a abordar En eh, la invitación es a que nos enganchemos es una oportunidad de visibilizar Hoy día siento que también hay mucha propaganda, todo este tema proabortista, este tema de la sexualidad libre, de cómo incluso la ciencia viene construyendo sus propios mitos sobre cómo debe ser una sexualidad sana y que lo que está es incitando precisamente a la instrumentalización del cuerpo y a una sexualidad que a veces puede ser dominante, puede generar cierta ideologización, el, la ideología de género, como todo esto a veces se vuelve también para campañas políticas, para moralizar de otra manera, porque parece ser que la moral cristiana está transitando hacia otro tipo de moral, el cristianismo está ahí, perdiendo como ciertas fuerzas, pues cómo ponerlo también acá en discusión, ¿no? Porque como profanáticos, si bien hay una crítica, una tradición que ha moralizado efectivamente y ha desplazado el cuerpo, creo que hoy hay ideologías que instrumentalizan el cuerpo, que siguen moralizando de otras formas. Entonces, qué mejor que poder traer esto acá a discusión. Bueno, pues me da mucha alegría iniciar esta temporada, invitar a todos los profanáticos a que escuchen las otras temporadas, que se enganchen con este primer podcast que no es más sino la puntica de un iceberg, de un iceberg, ¿no? De, de esta nueva temporada de sexo y religión, que visiten nuestra página este año. Tenemos muchas perspectivas de seguir creciendo de seguir ampliando nuestra oferta de servicios entonces ir a profanaticos.com no ir a linken por supuesto <risa> <risa> pues por el momento no por el momento no espero que espero que cuando terminemos la temporada no terminemos de pronto con algún tipo de emprendimiento así eh, medio erótico en Facebook y bueno, una, ho una hotline. Una hotline. Claro que ya tenemos bruja, entonces no sé si de pronto ella termine haciéndonos sugerencias de emprendimiento. Bueno, estaremos escuchando propuestas. Algo para las buenas vibras. <risa> <risa> Por santo. <risa> y pues bueno, todos invitarlos a que Un se conecten. Sexto. Sí, que nos conectemos aquí en Profanáticos de nuevo con las olas los días miércoles y por supuesto también que nos escuchen en la emisora Radio Digital América, ahí con Ramiro que nos sigue abriendo ese espacio para poder engancharnos. Entonces, sin más, Santo, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio? Bueno, para el próximo episodio vamos a traer un tema bien
0: provocador, precisamente siguiendo o continuando con el tema de del erotismo y, y la religión, pues vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar del, del tema queer. Entonces no se vayan a perder este, este episodio, va a estar muy bueno, muy sugerente, es una persona supremamente versada y estudiada en este tema y sé que les va a gustar muchísimo, así que sigan pendientes. Lo
1: queer, ¿no? Qué tema tan sugerente para una comunidad que también ha venido reivindicándose y bueno desde otras perspectivas también que quizás van a generar escándalo en el marco de la religiosidad y sobre todo dentro de la teología católica entonces todos invitados a escucharla y antes de terminar yo les había dicho que ya nuestra bruja de cabecera nos había hecho unos pronósticos en el 2021 bueno, bruja, ¿qué tenemos para el 2022? Recréanos y motivanos entonces en este comienzo de año.
3: Bueno, este 2022 es un año 6, entonces vamos a estar vibrando con la energía del amor. Del amor. Eh, wow. Ajá, Iniciamos
1: y muy bien, iniciamos. Exactamente, bien Exactamente,
3: vamos, estamos a tono con el, con el tema de, con la temática de, de esta temporada. Eh, esta energía 6 propone eh, soltar las viejas construcciones mentales, soltar los miedos y lanzarnos a cosas nuevas. Exaltar la energía femenina e incluir lo femenino en nuestras vidas, o sea, eh, darle cabida a las emociones y a los sentimientos. Eso es básicamente como lo que nos trae este, este año 6. Y concretamente para profanáticos, de acuerdo a su número de vida, eh, propone un progreso en términos monetarios eh, mm. y la posibilidad también de nuevas, de nuevas alianzas y muchos éxitos a nivel social. O sea que la cosa promete.
1: Genial porque además recordemos que el tarot, más que un pronóstico de futuro, es una carta de navegación para darse oportunidades, abrir horizontes, y unirse con las energías para seguir adelante y conectar con el mundo Entonces, bienvenida madame, creo que iniciamos con pie derecho Ya Gracias. se ve ese crecimiento y vemos esta dimensión <risa> femenina incorporada No sabíamos que eso iba a salir en nuestra proyección de numerológica Entonces, bienvenida, es, invitarlos Esas las
3: partes de las ca causalidades de la vida
1: Así es, entonces todos invitados a que nos acompañen entonces en el próximo podcast. A los nuevos profanáticos, darle la bienvenida, que esperamos que se enganchen, que si escucharon este podcast puedan escuchar los otros también. Y bueno, nos vamos con el próximo podcast dentro de 20 días. Vamos a cambiar un poco nuestras publicaciones el podcast va a salir cada 20 días, nuestras audioparabolas cada 15 días, para que estén pendientes en redes sociales de nuestros nuevos lanzamientos. Entonces, nada, un agradecimiento a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Los Profanáticos. Y Lucas, ¿con qué canción nos despedimos?
2: Gracias, Simón. Gracias, Santo a la bruja nada bienvenida entonces ya saben muchachos es el inicio de una nueva temporada y el fin de la soltería para algunos de la mesa bueno <risa> <risa> la canción ya no hay de qué enrojecer es cotidiano ya lo ves ahora la virginidad es una cosa medieval así lo cantaba Jorge González en 1985 del álbum La Voz de los 80, Los Prisioneros con Sexo. Gracias.